0: mm <laughs> Buenas noches, buenas tardes, o donde sea que estén cada uno de ustedes. Estamos en una nueva clase para Pnei estamos estudiando Talmud, la parte específica del Talmud que se refiere a las leyes y que habla de las leyes para Pnei Este es el Talmud de Sanhedrin, estamos en la página Nunzain 57A. La clase pasada vimos una parte de una enseñanza que continúa hoy. Entonces, hoy voy a ir un poquitito para atrás en alguna cuestión que ya vimos la clase pasada, como para meternos en el tema y luego avanzar. La clase de hoy va a ser quizás un poco difícil para aquellos que no están acostumbrados al, al estudio y a la clásica estructura de la Gemora y del Talmud, pero Dios, mediante con paciencia, y prestando atención a las palabras, el Talmud es muy preciso, muy 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 preciso con cada palabra, con cada expresión Si se dijo de una manera o de otra manera, no es todo lo mismo, cada cosa tiene su forma de entenderlo Entonces la clase de hoy vamos a ver eh, este asunto de ser preciso con las palabras y las expresiones ¿Por qué dice de una manera? ¿No dice de la otra? etc. Dios mediante lo vamos a poder eh, superar Como dijimos anteriormente, estamos en un Zainamud 57A el Talmud plantea la opinión de Rabbi y La opinión de Rabbi Osef la vamos a rechazar más adelante, pero el Talmud plantea esta opinión de Rabbi Osef. Este pedacito, esta partecita, digamos, la vamos a estudiar un poquitito más rápido de lo normal, porque ya la vimos la clase pasada eh, y solamente la estoy repitiendo para meternos en el tema. Rabbi Osef dice, dice Rabbi Yisep, dice en la casa de Rab, por tres mitzvot, hay tres preceptos un bennoiaj, Bas basnoiaj hombre, mujer, la misma cuestión acá un bennoiaj nera recibe pena de muerte son de, las siete, de los siete preceptos hay tres nada más que reciben pena de muerte ¿cuáles son esos tres preceptos? el Talmud trae acá un siman siman es una, un mnemotécnico para recordar estas tres cuestiones gesher, gesher significa en hebreo literalmente un puente es un gesher, pero acá hace referencia a tres palabras, la palabra gesher está compuesta de tres letras, Gimel, Shin, Reis, Gilo y Arayais, o sea, relaciones prohibidas, Shvijus Domim, que significa asesinato, y la reyes en realidad, es virjas que es un eufemismo, bendición a Dios, o sea, blasfemar. Por esos tres preceptos solamente, Beneinoyas reciben pena de muerte. Paréntesis, y esto lo, lo aclaré en la clase pasada, y si no me equivoco, en la clase anterior también, y no me voy a cansar de aclararlo. Hoy en día no se aplica ninguna de las penas de muerte de las cuales habla la toira, la toira escrita, la toira oral, etcétera, de ningún tipo, ni para judíos ni para no judíos. Hoy en día no se aplica esto, eh, no necesariamente a partir de la destrucción del Beisamigdash, sino incluso antes de la destrucción del templo, del segundo templo, ahí por el año 70 de la era común, incluso antes de esto ya no había más Dinei Nefashois, casos o juicios de, de pena de muerte, ya no existía más esta cuestión, el, el punto es, entonces para qué hablamos de la pena de muerte y hoy vamos a hablar también de ese tema para entender la gravedad de la cuestión si una determinada transgresión conlleva pena de muerte significa que es muy grave pero no quiere decir que lo vamos a aplicar no existe, no se aplica de vuelta ni para judíos ni para los judíos dicho esto cerramos paréntesis dice la Bíosef de que dice en la casa de Rav por estos tres preceptos Benenoidas reciben pena de muerte dicho esto más que la Rav, Jeiches. Rav Jeiches se, se opone a esta idea. No está de acuerdo con Rabcheche. Interesante dato anecdótico nada más. Tanto Rabcheche como Rabcheche eran ciegos. Interesante. Pero eran grandes sabios, gigantes de la toira. <coughs> Rabcheche se opone a la opinión de Rabcheche. Tiene sentido decir que por asesinato, si una persona asesina a otra, le corresponde pena de muerte. ¿Por qué? Porque está escrito claramente. Hoy vamos a estudiar este versículo ampliamente. Una persona que derrama la sangre de una persona de otra persona, su sangre será derramada. O sea, pena de muerte. Por asesinato claramente la torá dice que un ben Noyah recibe pena de muerte. Y este versículo está escrito en Parshas Noyah justamente. En la toira, en el primer libro de la toira En la segunda parcha donde da Las leyes, básicamente, de Benignoia Entonces Esta la entiendo Acepto que por asesinato recibe pena de muerte Pero las otras Las otras dos Que fueron mencionadas, o sea, relaciones prohibidas Sea lo que fuera que quieren decir Que más adelante lo vamos a estudiar Relaciones prohibidas y blasfemar ¿De dónde sacaste que reciben pena de muerte? Si sí, vas a aprender Esas dos relaciones prohibidas y blasfemar de asesinato, o sea, así como por asesinato recibís pena de muerte, entonces por las otras dos también recibís pena de muerte entonces todas, por las siete cualquiera de las siete recibís pena de muerte hay una general, esto como ya expliqué la clase pasada, se llama Binion of de una mitzvá asumimos que todas las demás son también así entonces si sí, aprendemos de una para las otras dos, aprendemos para las siete y ya está, las siete reciben pena de muerte y si vos me vas a decir que relaciones prohibidas y blasfemar tienen un versículo especial. Hay algo especial ahí. ¿Qué es especial en, eso, en esas dos mitzvot? Que hay un versículo que dice ish, ish. Cuando la toira explica las mitzvot de los preceptos de relaciones prohibidas, dice ish, ish, Lo lois ikribule galois Erba. Ninguna persona debe acercarse a una mujer prohibida para tener relaciones con ella, etcétera. O sea lo que fuera que quiere decir, que lo vamos a estudiar más adelante, no hoy. Desaparece la expresión ish-ish. En hebreo está bien dicho, pero suena en castellano mal traducido: hombre-hombre. ¿Qué quiere decir cada uno? ¿Pero por qué dice dos veces hombre? Porque en realidad viene a agregar no solamente hombre judío, sino hombre no judío también. Por eso dice ish-ish. Hombre-hombre. Judío y no judío. No pueden tener relaciones prohibidas. Ok al respecto de blasfemar, también, cuando un hombre maldiga a Dios, la misma expresión, viene a agregar, y esto ya lo estudiamos anteriormente también, en la primera o la segunda de las clases de este curso de Talmud, que esto viene a agregarnos que un bennoyach tiene prohibido blasfemar, maldecir a Dios, ish ish si me vas a decir qué por cuánto está escrito, ish ish al respecto del asesinato y está escrito ish ish al respecto de estos otros dos preceptos y reciben pena de muerte. Ah, momento. Hay un, terzo, hay un cuarto precepto que también está escrito ish ish. ¿Cuál es el cuarto precepto? Idolatría. También está escrito ish ish cuando la toira habla de la, de la mitzvah de no entregar sus hijos al Moilej, que Moilej era un tipo de idolatría que existía en esos momentos, que uno tenía que hacer pasar a su hijo por el fuego, una especie de fogata, le pasaba de un lado para el otro, y con esto servía a Dios, entre comillas lo digo, al Dios de ellos, el Moilej. También está escrito Ish Ish, al respecto de Moilej. Entonces, si me vas a decir que por asesinato se recibe pena de muerte, porque está escrito, bien. Y las otras dos, porque el asesinato está escrito, no Entonces las siete hmm. Aprendemos de asesinato para las siete Y si me vas a decir que aprendes de ish-ish Que en esos dos preceptos específicamente También está escrito O sea, en relaciones prohibidas dice ish-ish Y en blasfemar dice ish-ish Ok, y con eso agregamos a los no judíos Perfecto, en idolatría también está escrito ish-ish Entonces, ¿por qué por hacer idolatría Un ben noyak, de acuerdo a la opinión de la dice no recibiría pena de muerte. ¿Por qué? Pregunta Rav Sheiches. Entonces, dice Rav Sheyes, dicen en la casa de Rav, hay cuatro preceptos. Rav Yosef había dicho tres, pero rechazamos la, la idea de Rav Yosef y planteamos cuatro. Hay cuatro preceptos, en los cuales ben Noyah recibe pena de muerte. Idolatría recibe pena de muerte. En adición a los otros tres mencionados, relaciones prohibidas, asesinato y blasfemar. Entonces, son cuatro preceptos que recibe pena de muerte el bendoyaj. Muy bien, hasta acá, si no recuerdo mal, habíamos llegado a la clase pasada. Tenemos entonces cuatro preceptos que la persona recibe, por hacerlos, Dios libre y guarde, pena de muerte. Muy bien, ahora el Talmud va a cuestionar esta cuestión, eh, Haga la, la redundancia. Y este cuestionamiento, como dijimos anteriormente, es, es complejo, digamos. Para sentarse y estudiarlo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Paciencia. En el Talmud hay dos tipos de enseñanzas, hay más, pero básicamente lo que vamos a ver ahora, como pequeña introducción a lo que vamos a ver para entenderlo, hay dos tipos de enseñanzas. Mishnah, Mishnah significa los escritos de, compilados por Rabí Oudan así alrededor del año 180, 190 de la Era Común, que son el cuerpo central de la Torah oral. So, además de la Mishnah, hay una cosa que se llama Braisa, Bar, la palabra Bar en arameo quiere decir afuera, Bryce es aquello que quedó fuera de la Mishnah Bar, quedó por afuera Rabí Yehuda si no la incluyó por alguna razón o porque estaba equivocada como vamos a ver más adelante que hay una que está equivocada es interesante la, la cuestión también pero fa falta poco, ya lo vamos a ver o porque es redundante entonces como la gente se, ap se aprendía la Mishnah de memoria es un libraco enorme, pero se lo aprendían de memoria entonces cuanto menos palabras pueda tener, mejor bien, entonces acá vamos a tra traer una Braisa ¿Qué dice la Braisa? La Braisa dice lo siguiente. Al respecto de idolatría, la traducción literal es el servicio de las estrellas, pero es idolatría. Al respecto de idolatría, las cuestiones que un juzgado judío mataría, o sea, culparía con pena de muerte, castigaría, perdón, con pena de muerte a un judío, un juzgado judío castigaría a un judío por hacer tal o cual actividad que es juzgada como idolatría, un ben está advertido sobre ellos. Acá aparece la primera palabra importante, precisa, en el Talmud, Hazara. Hazara significa advertencia. ¿Qué quiere decir en el mundo del Talmud, del mundo de la Torah, advertencia? Quiere decir, tal cuestión está prohibida por la Torá. Por ejemplo, en la toira montones de no judío, no importa el detalle ahora en ese sentido. Tal cuestión está prohibida. No hagas esto. ¿Ok? Entonces, después uno decide si lo hace o no lo hace. Ok, esta ya es otra cuestión de la. Versículo que me prohíbe hacer o cual cosa. Si no, yo como sé que está prohibido. Y además de ese versículo tiene que haber un oinesh, otro versículo, en algún otro lugar, no tienen por qué estar uno al lado del otro, en lo cual la toira me dice cuál es el castigo por hacer esto. Entonces tenemos azara, advertencia, oinesh, castigo. Bien, cuando no hay un castigo literalmente escrito, el castigo es malcus, latigazos, en la toira. Pero esto se aplica a los judíos, y es todo un tratado talmudico que se llama malcus, Makois, ma, perdón, latigazos, Makois. Sea como fuere. El texto de la Braisa, que dice, vamos de vuelta, al respecto de idolatría, las cuestiones que un juzgado judío encontraría culpable de pena de muerte a un judío por esas mismas cuestiones, un Ben es Muzar, está advertido. ¿Qué significa advertido? El Talmud dice, advertido, pero no recibe pena de muerte. Una cosa es advertencia, de vuelta, no hagas esto. Y otra cosa es decir, te voy a matar si lo haces. Son dos cosas diferentes. Entonces, acabamos de decir, Rav Sheyes opina, que en adición a los tres preceptos que Rav Yozef dijo que el Benoia recibe pena de muerte si los hace, hay un cuarto, que es idolatría. Entonces, dicho de otra manera, en resumen, por hacer idolatría un Benoia recibe pena de muerte. ¿Ah, en serio? Pregunta todo el mundo No es así. ¿Cómo sabes que no es así? Porque la Braisa dice... <coughs> Que el Bennoia solamente tiene una azara, una advertencia, no significa pena de muerte. Significa no lo hagas. Pero no significa pena de muerte. Si lo dice, no hay pena de muerte. Si no, la toira tiene que decir claramente, pena de muerte. Si no, ¿cómo voy a asumir yo que por hacer tal o cual cosa tiene pena de muerte? Es una locura. Entonces, evidentemente de esta Braisa, vemos que un Bennoia, por hacer idolatría, no tendría pena de muerte. Porque el texto... Literalmente el texto de la Braisa dice, Azar, Muzar, está advertido, no pena de muerte. Para responder esta Braisa, Omar Rav dice, Rav Nachman esta es interesante, es una frase que se repite en muchos lugares en la Gemore, al respecto de Benignoyach, por supuesto, la advertencia de Benignoyach, esa misma es la muerte. ¿Qué significa esto? Que no hay otro castigo en la Torah para Benignoyach, que no sea pena de muerte Es el único castigo que hay Entonces Cuando la, la Braisa dice Que un juzgado judío Encontraría a un judío culpable Por hacer tal o cual idolatría Si un bendoyas Hace eso, está advertido ¿Qué significa advertido? ¿Le damos pena de muerte también? Al judío le damos pena de muerte por hacer eso Por ejemplo, arrodillarse a un tal o cual Ídolo Y al, al bendoyas también le vamos a dar pena de muerte Es lo mismo entonces, quisimos rechazar la idea de que Benay reciben pena de muerte por idolatría. Lo quisimos rechazar basados en una braiza. Rav Nachman Baritzak nos dijo: No entendiste la Braisa. Dice el texto: Advertencia. Pero la advertencia para Benay la única advertencia que hay es la pena de muerte. No hay otra. Ok. Ahora avanzamos. Esto es la opinión de Rav Sheyes. Rav Huna y Rav Yehuda y todos los estudiantes de Rav que esto significa básicamente montones de jajome, montones de sabios, dicen, y esta es la halajá, por siete preceptos un benoyah recibe pena de muerte. Por los siete, cualquiera de los siete, y ahora vamos a estudiar esto en detalle. Por siete preceptos, la toiro revela en uno de ellos, asesinato, como dijimos anteriormente, dama con adam adam, una persona que mata a otra, va a recibir pena de muerte. La Torá nos revela en uno de esos siete preceptos cuál es la pena por ellos y se aplica la misma ley para todos los demás. O sea, que por cualquiera de los siete preceptos específicos para Pnei cuando la persona los transgrede, recibiría pena de muerte. Repito y no me voy a cansar de repetir para que nadie malinterprete, No existe un juzgado de ningún tipo que aplique pena de muerte por ninguna de estas cuestiones. Solamente para entender la gravedad de lo que significa, solamente para entender la gravedad, incluso por robar, también es pena de muerte, y esto es lo que vamos a empezar a estudiar ahora en detalle, ¿qué significa robar? Para, para entender esto, el Talmud acá, en este lugar en que estamos estudiando, va a citar otra Braisa, de otro lugar, que también vamos a ser muy precisos con las palabras específicas de la Braisa, vamos a empezar a jugar con esas palabras, presten atención dicho esto que dijo Ravhuna y Rav Yohuda y todos los estudiantes de Rav que por los siete preceptos de Benenoia cuando los transgrede Dios libre y guarda recibe pena de muerte o recibiría dicho esto surge entonces claramente que por robar en hebreo se dice Geisel, Geisel significa robo Gneiva significa hurto Geisel es con violencia con fuerza, Gneiva es no sé un ladrón que te sacó la billetera en el en el colectivo ni te diste cuenta En el subte, yo qué sé eh, Y no te diste cuenta Eso se llama Gneiva Geisel es con robo, contra tu voluntad Bueno, la Gneiva también es contra tu voluntad Pero no te diste cuenta Geisel Por el robo, el Benoia Recibe pena de muerte Esto es lo que estudiamos hasta acá Esto es lo que asumimos Por los 7% se recibe pena de muerte Por Geisel también, por robo también ¿Acaso lo no aprendimos en una Braisa lo siguiente? Ok Esta Braisa que viene ahora el Talmud la va a analizar, son pocas palabras, es una línea nomás, pero el Talmud la va a analizar exhaustivamente. Idas y vueltas para atrás y para adelante. Así que vamos a tratar de, de tenerla en la cabeza, tal y cual está escrita, y después vamos a ir analizando pedacito por pedacito. Dice la Labraise, esto está en otro lugar que se llama Tosefta, en otro lugar en el Talmud, Dazara, se llama el lugar en el Talmud, es decir, idolatría. Hay todo un tratado talmódico sobre el tema de idolatría, que es lo que sí se puede que lo que no se puede, etcétera. Que no tiene que ver con Breinoyav, tiene que ver con, con el pueblo de Israel también, está prohibido salir de la tría. Bien, ¿qué dice la Braiza? Por Geisel, o sea, por robo, la persona recibe pena de muerte. ¿Qué significa? En la práctica, Gonav, si la persona hurtó, Begozal o la persona robó, estamos hablando de Breinoyav. Y también Yefastoyar, ahora explico qué es esto, paciencia. También en ese caso y todo lo que es parecido a ellos, las leyes son las siguientes. Dos puntos. ¿Qué significa Yefas hay Toya? Un, hay un caso típico en payas Kiseitze, en la toira que cuando Kiseitze la mijoma lo y cuando sacas a la guerra contra tus enemigos, y Dios lo entregue en tus manos, etc. Y Berraíza va a Shivia y tomes cautivas. Berraíza va a Shivia y ellos y Yefas Vas a ver entre los cautiv las cautivas una chica linda. Y y te gustó Y no, tenemos yetra, Tenemos inclinación al mal Y la guerra, y este va y viene y te la llevas a tu casa Etcétera ¿Se entiende? A esta mujer no se la puede dejar ahí tirada Bueno, la violamos y la dejamos ahí tirada La matamos, yo que sé, no La toira dice, te la llevaste a tu casa Entonces la tenés que cuidar, la tenés que tener en tu casa Durante un mes Y ella tiene que estar ahí, y ella está sufriendo Porque porque le mataron a los padres, hermanos, tíos, abuelos, estamos hablando de una guerra, ¿sí? Hoy en día esto no se aplica. De hecho, David Amélez, el rey David, tuvo varios hijos de Jefas de mujeres así, que las terminaron convirtiendo, las terminó él convirtiendo al judaísmo. Pero el punto es que en el momento de la guerra, ¿no? estaba esta mujer ahí, etc. Hicieron lo que hicieron. Bien, esto se llama Jefas ¿Cuál es el problema de Jefas en términos de Bnei Noyaj? ¿Cuál es el problema con Jefa Toya? Le estás robando a la mujer del otro. Si me decís que es una mujer soltera, <coughs> perdón. Entonces no, digamos que no hay transgresión. Más allá de, de, podemos discutir si la violación, no la violación, esto es, es discutible, ok, no hay problema. Lo podemos discutir. Pero acá estamos hablando de una mujer que está casada con otra persona, con otro hombre. Y vino este soldado y que violencia de acá, violencia de allá. Se terminó llevando a esta mujer. Robó. Le robó la mujer al otro. Entonces. Y Toyar y todo lo que tiene que ver con ellos que esta frase, el Talmud va a preguntar ¿y qué es todo lo que tiene que ver con ellos? o sea, cada vez que, de vuelta, somos muy precisos con las palabras intentamos por lo menos, el Talmud es muy preciso el resto intentamos, somos lo mejor que podemos y si la, la braisa está diciendo etcétera bueno, ¿qué es etcétera? ¿qué viene a incluir etcétera? algo tiene que venir a incluir entonces, esto es lo que la Gemone va a preguntar, el Talmud va a preguntar en unos, en unos minutitos. De vuelta, el texto es, ¿qué significa que recibe un, un Benoyah? Pena de muerte por robo. Si la persona hurtó, robó. Y también Yefas Toyar, esta mujer bonita, etcétera en la guerra. Y todo lo que tiene es parecido a ellos. sea, lo que fuera que quiere decir. Dos puntos. ¿Cuál es la ley? ¿La ley es así? Acá el texto del Talmud dice Kuti. Kuti era un lugar en, eh, cerca de Eretz se llamaba Kuta que no saben exactamente dónde estaba, que mucha gente de ahí intentó como acercarse al judaísmo, al fin y al cabo no eran, no dejaron de ser idólatras, entonces fueron rechazados y no dejaron de ser gentiles, no judíos. Pero quedó así como la expresión talmúdica, hoy en día no tiene ningún sentido, Kuti, kuti significa un no judío. No es despectivo ni nada por el estilo. Y entre paréntesis, ya que estoy, aprovecho y digo que Goy tampoco es despectivo. Como cualquier otra cosa, uno puede utilizar una expresión, de acuerdo al... al al tono con que uno dice algo, uno lo puede decir en forma agradable o lo puede decir en forma despectiva. La toira llama al pueblo de Israel, Goy God el es un gran pueblo. Goy quiere decir pueblo. Entonces, al pueblo judío también ha llamado Goy. Pero hay muchos, lamentablemente, y hay un video sobre este tema en el canal, no me voy a meter en el tema ahora, pero que muchos, muchos utilizaron durante muchísimos tiempo la palabra Goy para hablar mal de no judíos hoy en día mi humilde, mi humilde opinión no tiene ningún sentido, no hay ninguna razón para hacerlo, pero esta es la idea de Kuti no judío entonces, ¿cómo es esto de robar y recibir pena de muerte? agárrense a sus sillas porque lo que viene ahora si, si estuviésemos en vivo me tirarían piedras pero como estamos en, no estamos en vivo entonces yo estoy tranquilo en mi casa y nadie me va a tirar ninguna piedra pero paciencia, porque es interesante lo que nuestros sabios dicen al respecto de esta frase que viene ahora Paciencia, ahí va. ¿Cuál es la ley entonces del robo? Si un cuti le roba a un cuti, O sea, un no judío le robó a otro no judío. Entre ellos, digamos, se robaron. O un cuti le robó a un Israel, a un judío. Un no judío le robó a un judío. Osur, esta palabra es clave. Osur significa prohibido. Hay cuatro expresiones que ahora vamos a empezar a jugar. Y estas cuatro hay que tenerlas bien claras en la cabeza. La primera es Osur. Osur quiere decir prohibido. <coughs> Perdón. La segunda es Mutar, que es el opuesto absoluto a Osur. Mutar es permitido. Osur es prohibido, Mutar es permitido. Después vienen, más adelante, hayav, hayav quiere decir culpable. Chao. Está mal lo que haces. Culpable. Que en este contexto es culpable de pena de muerte. Chao. Otra cosa. Hayav. Y la cuarta es Potur. Potur quiere decir exento exento en casi todos los lugares en la toira, significa potur aval osur exento, pero está prohibido significa, no hay castigo pero no está bien lo que estás haciendo entonces ahora vamos a empezar a jugar con estas dos primeras osur, mutar osur quiere decir prohibido, mutar quiere decir permitido, ahí va, entonces si un no judío le roba a un no judío o un no judío le roba a un judío osur está prohibido nos olviden que estamos hablando de pena de muerte entonces el lenguaje prohibido no me no pega muy bien debería decir, culpable bueno, lo matamos, qué sé yo es prohibido, es raro esto es lo que va a preguntar el Talmud acá viene la bomba y un judío que le roba a un no judío mutar, está permitido esto lo que dice el Talmud acá acá me estarían tirando piedras si estuviésemos en vivo ¿qué significa esto? O sea, lo primero que vamos a hacer antes de seguir adelante vamos a Rashi, Rashi dice lo que él dice, ahora lo vamos a ver y los otros comentaristas le dan con un caño por la cabeza a Rashi, de ninguna manera Rashi dice lo siguiente ¿qué significa que un judío tendría permitido robarle a un no judío? un segundito dice la toira dice Ajo. no puedes oprimir o sea robarle a tu prójimo ¿Qué quiere decir tu prójimo? Tu prójimo es otro judío No podés robarle a otro judío Pero a un no judío ¿no? Estaría permitido robarle Y nuestros sabios Esto en el, la jerga talmúdica es de Rabbanan Nuestros sabios prohibieron Robarle a un no judío ¿Por qué? Hilul Hashem Porque estás profanando el nombre de Dios La gente va a decir Mira los judíos lo que hacen Le andan robando a la gente No queda bien No está bueno entonces no robes. Pero esencialmente hablando, estaría permitido. Esto es, Así explica Rashi. En el Shulchan en el Código de Ley Judía, y por eso esto que voy a decir ahora es importantísimo siempre tenerlo en cuenta. Cuando uno estudia Talmud, está muy bien lo que es el Talmud, y es muy lindo lo que es el Talmud, y podemos eh, darle vueltas y vueltas, como dice Pirke es la ética de nuestros padres, da las vueltas y vueltas a la toira porque está todo en la toira. Buenísimo. Muy bien. Pero si vos estudias Talmud, tenés que saber que no estás estudiando alaja, ley. Si vos querés saber cuál es la ley, tenés que ir al Shulchan honaruj Andá al código de ley judía. En el código de ley judía, cuando se discuten las leyes de robo, el código dice claramente, está prohibido robarle a un no judío. Así como está prohibido robarle a un judío, está prohibido robarle a un no judío. Y los comentaristas de Shulchan que hay uno famoso acá, es el Gro, el go en de Vilna, la de Vilna, Dice claramente que lo que está diciendo Rashi No es así, no es la Alajá, No es la ley Y bíblicamente hablando Está prohibido que un judío le robe a un no judío La toira misma lo prohíbe No es que es una cuestión de nuestros sabios Dice, no queda bien, entonces no lo haga No señor ¿La Alajá, cuál es? No lo que acabamos de leer Pero esto es lo que está escrito en el Talmud Y acabemos también lo que yo mencioné antes ¿Por qué la braiza es justamente Braisa? ¿Por qué está afuera? Y porque en este caso no es halajá entonces, ¿para qué vas a poner adentro del texto que todos tenemos que recordar en la cabeza? Algo que no corresponde. Igual hay Mishnayot, que tampoco son halajá, pero esto es un clásico ejemplo de aquello que no es necesario recordar de memoria, porque no está bien. O por lo menos recordar de memoria esto y después recordar que no es, es así no es halajá. Este es el código de ley judía, pero bueno, es sabido y Yatúa. Hay un, hay un librito famoso, que ahora se me fue el nombre de la cabeza exacto, la del, el Talmud, el Talmud desmasca, desenmascarado, no sé qué cosa, algo así, de un tal Pranaitis, de un tal eh, reverendo, en año, el, año, el año no me acuerdo, pero estamos hablando, no sé, debe ser 1600, 1800 y pico, 1900 y pico, no, 1800, no, 1900 y pico, no recuerdo exacto el año, lo pueden buscar, eh, él escribió un libro recopilando las frases en el Talmud, Mostrando cómo el Talmud habla mal de los no judíos Y esta frase está ahí también Podés robarle a un no judío, está todo bien Pueden buscar esta, esta información que digo Ya que estamos hablando del tema para cerrarlo y terminarlo Le hicieron un juicio a este Pranaitis Que después lo terminaron matando, no sé por qué, en Polonia, un polaco eh, Le hicieron un juicio En el juicio, uno de los abogados le preguntó Varias preguntas de Talmud entre las preguntas que yo recuerdo ahora estaba, ¿qué significa Baba Basra? Baba Basra es uno de los tratados, es el más largo, el tratado talmúdico más largo, y habla de todas las leyes económicas y comerciales, tierras, muy interesante, pero es uno de los más famosos, los chicos estudian también en la escuela Baba Basra, es como que te, te moldea el cerebro, literalmente, ver cómo los sabios discuten para atrás, para adelante, una forma, la otra forma, etc., para que se den una idea de lo que es Baba Basra, en una parte habla de venta de tierras y tenés que saber cuánto mide una tierra y en el comentario de Rashi hay una explicación de lo que es una integral matemática cómo medís una tierra que no tiene, un, no es un cuadrado así es fácil, un cuadrado de lado por lado y ya está cómo medís el área de una tierra que tiene un río Pua, ahí ya no sabemos cuánto, cómo la medís entonces Rashi dice, cortá un pedacito de tierra imaginario hasta el río y anda midiendo cada uno y eso se llama una integral en la matemática. Esto es Baba Basra, para que tengan una idea Pero es uno de los más famosos que hay Cuando le preguntaron a este Pranaitis Que escribió un libro sobre el Talmud ¿Qué significa las palabras? Baba Basra Dijo, no sé Ok ¿Cómo vas a escribir un libro sobre el Talmud Y no sabes lo que es Baba Basra? Es como que yo escriba Obviamente yo no sé nada del tema Ya lo dije muchas veces y no tengo vergüenza Es como que yo que no sé nada de medicina Me ponga a escribir un libro de medicina Y me preguntan ¿Y qué es un corazón? No sé ¿Pero cómo escribís un libro de medicina? Ponele, ¿qué se llama? Anatomía. Y no sabes qué es el músculo, no sé cuánto. No podés ser tan burro. Si escribís un libro del tema, tenés que saber del tema. Buah. Este es el libro del Talmud Mundo para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Bien, cerramos esto. La cuestión es que, ¿para qué trajimos esta brasa Volvemos a nuestro tema. ¿Para qué trajimos esta brasa La trajimos para probar, probar que un no judío cuando roba no recibe pena de muerte no recibe pena de muerte ¿cómo sabes que no recibe pena de muerte? porque dice el texto un no judío que le roba a un no judío y después dice también un no judío que le roba a un judío Osur, está prohibido prohibido no quiere decir pena de muerte prohibido es algo que está prohibido, no lo hagas pero no recibís pena de muerte porque si recibiese pena de muerte debería decir ¡Uh! culpable, chao, culpable pena de muerte pero no dice Hayav. Dice, Osur, oh, prohibido. Entonces, ¿cómo me venís a decir que un no judío que roba recibe pena de muerte? El texto dice prohibido. Como continúa el texto en el Talmud, si me vas a decir que un no judío que robó recibe pena de muerte, debería decir Hayab el texto. Debería decir culpable, no prohibido. Muy bien. Entonces el Talmud responde, no, 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 pará. Yo te voy a explicar por qué el texto dice Osur, oh, Dice prohibido, pero en realidad hay que decir Osor Hayav, que es culpable de pena de muerte. ¿Por qué? Porque hay otra parte del texto, esto es un texto, digamos, relativamente largo, no es muy largo, no importa, relativamente largo, que tiene varias partes, esto es clásico en el Talmud. Citamos una parte del texto, preguntamos sobre esa parte del texto, y la respuesta es, ¿pero por qué no analizas todo el texto? analizas todo el párrafo y te vas a dar cuenta de qué estaba hablando la primera parte. Vamos a ver. ¿Qué dice el final de esta, de esta Braisa? El final de esta Braisa dice: Israel Bekuti, si un judío le roba a un no judío, dijimos que es mutar, que vuelta, no es la halajá, no es la ley, pero el texto dice permitido. ¿Qué es el opuesto de permitido? Prohibido. Entonces, en un texto, en una sola frase, no corresponde decir, por ejemplo, Tal cosa culpable de pena de muerte, tal cosa permitida. Si vas a decir permitido, lo, corresponde, lo opuesto corresponde decir prohibido. O al revés, si vas a decir prohibido, el opuesto es permitido. Y no es culpable. Entonces, ¿por qué dice nuestra Braisa, Osur, que un no judío le roba a un no judío? O que un no judío le roba a un judío. Es pasible de pena de muerte, pero en realidad dice prohibido porque después quiere terminar diciendo permitido. Entonces dijo primero prohibido, después dijo permitido para que quede bien el texto. Pero en realidad prohibido, ¿qué quiere decir en este caso? Pena de muerte. Ok, muy bien. Quiere decir entonces que esta braisa, que ahora vamos a citar otro pedacito más, esta braisa no está escrita precisa, exacta. Donde dice prohibido, en realidad significa pena de muerte. Hayat, donde dice Osur, en realidad quiere decir Hayat. Si es así, que esta braisa no está escrita en forma precisa y exacta, vamos a analizar otro pedacito de esta misma braisa y vamos a seguir con la misma regla. No está escrita en forma precisa y exacta, pero vamos a tener un problema con eso. Vamos a ver. ¿Está escrito así? de tal modo, ¿Acaso todo lugar donde hay un Jiuv donde hay una obligación, digamos. ¿Está escrito realmente Hayab? ¿Culpable? Sabemos que no. Hay lugares donde dice Hayab y no es Hayab. lugares donde dice Osur y no es Osur, es Hayab. O sea, apoyando, digamos, esto que acabamos de decir, que no necesariamente está escrito precisa y exacta la Braise. Como vemos al comienzo de la Braise que dice lo siguiente. Si una persona, un no judío, asesina, asesina, recibe pena de muerte. Perfecto. ¿Cómo es el texto de la Braisa en ese caso? Antes estábamos analizando el robo. Vamos a analizar ahora el asesinato. ¿Cómo está escrito el texto del asesinato? Dice así: Kuti be Kuti, si un no judío mata a un no judío. Kuti be Israel, si un no judío mata a un judío. Hayav. Oh, acá la Braisa dice claramente. Recibe pena de muerte Jaya ahí es, ahí es exacto ¿Qué vas a decir? ¿Que está prohibido? Haya. recibe pena de muerte Claramente Por el otro lado Israel Acá también me tirarían piedras Pero no es la lajá Israel Bekuti Si un judío mata a un no judío Potur está exento ¿Qué significa está exento? Que no tiene pena de muerte no, tiene, no tendría pena de muerte. No es la laja de vuelta, lo repito y lo subrayo. No es así la laja Pero esto es lo que dice esta braiza, que sabemos que está equivocada. Pero esto es lo que dice la braiza. Entonces, ¿qué vemos de este último pedacito de la braiza? Que la Braisa efectivamente sí está escrita en forma precisa. En un mismo texto, y esto es clásico de, de análisis de textos, en un mismo texto uno tiene que ser consistente, tiene que ser coherente. Entonces, si vamos a escribir una parte del texto no exacto, Quiere decir que todo el texto es no exacto Y si vamos a escribir una parte del texto En forma exacta Quiere decir que todo el texto es, el texto es exacto Porque si no, nos vamos a confundir Vos me decís una cosa Pero en realidad, realidad quiere decir otra Y así, ¿cómo sé lo que me quiere decir? No entiendo nada Entonces, o está todo exacto y preciso Donde dice haya es haya, Donde dice culpable es culpable Donde dice mutare Osur es osur, prohibido es prohibido O no o todo preciso o no todo preciso. Pero entonces, cuando hablamos de robo? Bueno, no es preciso el texto. cuando dice Osur es Hayab, donde dice prohibido significa en realidad culpable de pena de muerte. ¿Sí? ¿En serio? Pero en el mismo texto donde dice sobre el tema de asesinato dice preciso. Ahí es Hayab es Hayab. Entonces, ¿cómo es la cosa? La mitad del texto es preciso, la mitad del texto no es preciso. Entonces, responde el Talmud. Sí, efectivamente es así. La mitad del texto es precisa y la mitad del texto no es precisa. ¿En serio? Entonces es confuso. No hay otra forma de escribirlo. En ese caso, ¿cómo querés enseñar? ¿Qué querés decir? ¿Osur y mutar? ¿Qué vas a escribir al respecto del asesinato? Que cuando un no judío mata a un no judío, o un no judío mata a un judío, vas a decir Osur, la palabra Osur, prohibido. Porque el opuesto de prohibido sería mutar, permitido. Entonces, cuando decís que un judío mata a un no judío, ¿qué vas a decir? ¿Mutar, permitido? ¿Dónde viste que está permitido que un judío mate a un no judío? ¿A dónde viste una cosa así? ¿Acaso no aprendimos en una braisa? Ya sé que es un poco quizás confuso, pero paciencia. ¿Acaso no aprendimos en una braisa? que un cuti, un no judío, y roye y behí esto es muy interesante, los pastores que están hablando de judíos, un no judío y además pastores de ovejas no eh, judíos, perdón, pastores de ovejas judíos, no los, si se caen en un pozo, no lo sacamos del pozo, déjalo ahí. Pero tampoco lo tenés que bajar, lo puedes bajar al pozo, está prohibido asesinar. Está prohibido asesinar. no puedes empujarlo a un pozo para que se caiga y se muera, de ninguna manera. Entonces vemos que está prohibido matar a un no judío, o a un pastor de ovejas ¿por qué el pastor de ovejas? ¿cuál es el, el problema con el pastor de ovejas? porque eran ladrones hacían pastar las ovejas en los campos de otros hacían cosas con las ovejas entonces eran gente digamos de bajo mundo, por llamarlo de alguna manera eran considerados malvados totalmente, entonces de esta última braisa, que este es el último pedacito que analiza lo que vimos recién que ahora lo vamos a repetir para que quede más claro quizás de esta última braisa que vemos está prohibido matar a un no judío entonces, cuando volvemos al tema del asesinato, donde el texto dice que un no judío que mata a un no judío, y un no judío que mata a un judío es Hayab, ahí es Hayab en serio, ahí es, recibe pena de muerte en serio, pero ahí no podés decir Osur, prohibido, ¿por qué? Porque entonces vas a tener que decir que cuando un judío mata a un no judío es Mutar, está permitido, pero no existe eso. La braiza es que quiere decir potur, potur significa exento, no recibe pena de muerte, pero está prohibido. Entonces, en la parte de asesinato era necesario decir hayav, potur, es el lenguaje, para que quede claro que está prohibido matar a un no judío. Pero en la parte del robo, el texto no es preciso, justamente. Y dice osur, prohibido, en donde quiere decir en realidad hayav. Que recibe pena de muerte ¿Por qué dice Osur? Porque quería decir que un Israel, un judío Le puede robar a un no judío Es mutar, es el opuesto de Osur Conclusión, este es el, el último pedacito Ya sé que puede ser un poco confuso Hay que tener en la cabeza las palabras Osur, mutar, jaya, potur, etc eh, Sé que puede ser confuso Y avisé que iba a ser un poquito difícil esta parte Después se viene más fácil Pero la conclusión de esto cuál es que está prohibido matar, y no solamente está prohibido matar, recibe pena de muerte. El no judío por matar recibe pena de muerte, esto es lo que queríamos probar. Y el no judío por robar también recibe pena de muerte. Rav Sheish decía que en realidad eran cuatro mitzvot nada más, Rav Sheish decía tres, Rav Sheish decía cuatro recibe pena de muerte. Después trajimos de Rav, eh, Rav Masna, perdón, Ravuna y Rav Yehuda y todos los Talmud y todos los estudiantes de Rav que por los siete preceptos reciben pena de muerte. Entonces, ahora acá explicó el Talmud que incluso donde vos encontraste una Braisa que aparentemente dice que un no judío no recibe pena de muerte por robar. No. Tenés que saber que a pesar del texto lo que significa es que el no judío recibe pena de muerte por robar. Tenés que saberlo. Bien. Esto es la prueba, digamos, de que también por robar se recibe pena de muerte. Ahora el Talmud se va a detener en una frase, en una expresión un tanto ambigua de la Braiza que trajimos anteriormente. Yendo unas líneas para atrás, la Braiza decía así. Por el robo, ¿cómo funciona? Si la persona hurta, si la persona roba. Y también Yefas Toyar, que lo vamos a estudiar más adelante. Yo dije lo que era, pero el detalle lo estudiamos más adelante. Y todo lo parecido a esto. ¿Qué es esto? Es muy ambiguo. ¿Qué es parecido a esto? Entonces el Talmud va a buscar en el robo, en el hurto no va a encontrar, en el, hurto, en el hurto no hay, Rashi mismo explica que en el hurto no hay, y en Yefastoyar, ¿qué es parecido a eso pero no es eso? ¿Qué es parecido a un robo pero no es un robo? ¿Qué es parecido a una mujer bonita en la guerra, etcétera, pero no es eso? ¿A qué se refiere y todo lo parecido a esto? O sea es difícil verlo sin el texto adelante, con el texto adelante es mucho más fácil. Pero tenemos, como si fuesen cajitas, simplemente para analizar un, una idea, pongamos cajitas, robo es una cajita, hurto es una cajita, y el es otra cajita, y todo lo parecido a esto. Esta última frase, todo lo parecido a esto, tiramos una flechita hacia cada cajita, para atrás. No se aplica solamente a la última cosa que dijimos, todo lo parecido a esto sino que se aplica a cada una de las cosas que dijimos anteriormente también. Todo lo parecido al robo, todo lo parecido al hurto, todo lo parecido a la mujer bonita, también está prohibido, digamos. Vamos a ver. Entonces el Talmud pregunta, ¿qué significa todo lo parecido al robo? ¿A qué se refiere? ¿Qué es todo lo parecido al robo? Y el, el Talmud va a analizar varias ideas sobre este asunto, para llegar después a una conclusión. ¿Qué es todo lo parecido al robo? Dice, rabaja, pariaco y... Ah, esta frase viene, es necesaria solamente para un poyel bequerem, un trabajador en un viñedo. La Toyre dice que cuando un trabajador está cosechando el viñedo, sacando las uvas del viñedo, puede comer de las uvas del viñedo. El trabajador mismo puede comer. Obviamente estamos hablando de un trabajador, un empleado, no el dueño del viñedo. El dueño del viñedo contrató a una serie de personas para que vengan a cosechar el viñedo. Ok, ¿pueden comer uvas o no? Sí, la respuesta es sí. Ahora bien, Rabah Yakov quiere decir que cuando la Braisa dice todo lo parecido al robo, ¿qué es parecido al robo? Es eh, el trabajador que come las uvas en el viñedo mientras está trabajando, ¿no? Eso es parecido a un robo. El Talmud va a rechazar esto. Pero eso es lo que dice Rabah Yakov. El Talmud pregunta, momento, momento, ¿cómo un trabajador en un viñedo? ¿En qué caso es un trabajador en un viñedo? ¿Cuándo? ¿Qué está haciendo? Si está terminando el trabajo, o sea, si está en el medio del viñedo trabajando, sacando las uvas y poniéndolas en, una, en un canasto para después, yo qué sé, venderlas en el mercado, está permitido. Tiene, la teoría misma le permite al judío y al no judío comer de las uvas. Obviamente está prohibido llevarse uvas a casa y compartirlas con la familia y ponerlas en tu propio eh, canasto, etc. No, eso no está permitido. Pero mientras vos estás sacando las uvas, de repente decís, che, qué, qué buena uva esta, ¿la podés comer? Decís, la braja y la comés. Entonces, claramente, Rabaja Bariakov no puede estar hablando de un trabajador, trabajador, perdón, perdón, en un viñedo mientras está trabajando en el viñedo. No, eso está permitido, no es robo. Y si no es en el momento de del final del trabajo, o sea, que yo estaba caminando por la calle y vi el viñedo de un vecino y dije, wow, qué buenas uvas. Empecé a arrancar uvas y las como eso se llama Geisel, se llama robar ¿qué estás hablando? eso está prohibido, no es parecido a robar eso es robar, ¿cómo parecido a robar? entonces no tiene sentido que parecido al robo se esté refiriendo a un trabajador en un viñedo. o está permitido comer de las uvas porque estás trabajando ahí o está prohibido porque estás robando entonces ¿a qué se refiere lo parecido al robo? dice, era papo otra idea esto es necesario para el concepto de es mi llave pruta esto es muy interesante, es todo un mundo en la al que es una pruta pruta es la moneda más chiquita que puede haber centavos, centavos obviamente cada país tiene sus centavos, etc pero eh, en la época talmúdica era la moneda más chiquita que había ¿por qué la pruta es la moneda más chiquita? en realidad podés siempre partirla digamos en más partes más chiquitito y más chiquitito y más chiquitito porque hay una mitzvah en la toira. La toira, la, la, la toira trae la mitzvah de cuando la persona roba, tiene que devolver. Tiene que devolver lo que robó. Hay un punto en el cual es tan pequeño lo que fue robado que no tiene ningún sentido devolverlo. ¿Por qué? Porque la persona lo perdona. Anda, no pasa nada. Claramente, cada persona tiene su lógica, digamos, de cuánto es valioso para él. Si le robaron, le no robaron. Pero hay una regla general. Hay una regla general que una pruta, la persona dice, hey, me robaste, devuélvemela. Menos que una pruta, es una, de vuelta, es el nombre de una moneda, menos que una pruta, deja, me gila, lo perdono, no, no me importa, no me interesa. Pero esto es entre judíos. Entre Pneino y no. Vamos a ver. Entonces dice Raf Papo, ¿Por qué significa parecido a un robo? Pero no es un robo, es parecido a un robo. Oh, esto viene a agregar bajo es mi llave bruta Menos que el valor de una fruta. Que no quiere decir la moneda fruta, puede ser el, una fruta que vale menos de una fruta, qué sé yo. Justo fruta y fruta es la misma palabra, pero no sé, lo que sea, alguna cosa que vale menos, tiene menos valor que la moneda fruta. Bien. Esto es lo quise la papa. Si sí, es así, pregunta el Talmud. Hay un problema. <coughs> La Braisa que nosotros citamos anteriormente, al respecto del robo, que decía que cuando un cuti, un no judío, le roba a un judío, osur, está prohibido. Está prohibido. Ahora bien, al respecto de menos de una pruta, él, se asume que el yehudi lo perdona. El judío dice: Está bien, deja. No porque tenga plata, porque tiene, tiene gesed, bondad, naturaleza en su corazón de bondadoso. Entonces dice, ¿sabes qué? Menos de una fruta no necesito que me lo devuelvas. Chao, lo perdono. Perdono el robo que hiciste. En la práctica fue un robo. Y está prohibido robar incluso menos de una fruta Está prohibido robar cualquier cosa, cualquier cantidad. Pero la pregunta es, ¿cuánto es devolvible? No sé si existe esa palabra, pero ¿cuánto es pasible de devolución? ¿Qué significa? ¿Cuándo se aplica la misión de devolver? ve y se dice en hebreo un paso que en la toira vas a devolver aquello que robaste ¿en qué caso se aplica? de una pruta para arriba porque de una pruta para abajo hay mejila hay perdón, entonces de vuelta, la braisa decía que cuando un no judío le roba a un judío eso está prohibido pero hay una mejila hay un perdón del judío y a pesar de que a pesar de que después el judío va a terminar perdonando ese robo en el momento del robo, en el momento del robo, hubo zar, hubo sufrimiento. A nadie le gusta que le roben. a Nadie, nadie, lo, nadie, nadie lo disfruta, por así decir. Nadie lo disfruta. Entonces, ¿qué quiere decir el Talmud con esta cuestión? La idea es así. Rapapa quiere decir que algo parecido a un robo es cuando te roban menos de una pruta. Y el Talmud te viene respondiendo, no, estás equivocado. A pesar de que después hay un perdón de ese, de ese pajo, es mi, pruta, mi llave pruta, de, de esa moneda tan pequeña, te la perdonan, pero sin embargo en el momento te robaron y te sentiste mal igual. Entonces no podés venir a decir que es parecido a un robo. Es un robo, a pesar de que es menos de una fruta No deja de ser un robo. No vengas a decir parecido. ay ah, al fin y al cabo no es de vuelta. No se aplica la mitad de devolverlo. Pero no deja de ser un robo. No existe una situación en la cual uno, uno diga nadie roba, roba porque es poco. No existe una situación así. En todas las situaciones está prohibido robar. Ay, pero no tiene valor. En el mundo, en la Lajá, en la ley judía no existe el que roba un ladrón tiene 100 años de perdón, todas estas túsime, tonterías de Robin Hood y qué sé yo, roba a los pobres, eh, perdón, roba a los ricos para darle a los pobres. Está robando. Yo no estoy criticando la historia ni nada, es una historia bonita y nada más, punto. Pero en la práctica, legalmente hablando, está robando, está prohibido. Entonces, de vuelta, a pesar de que después termina siendo perdonado ese robo, porque es menos de una fruta pero en el momento es un robo y generó una, un sufrimiento y por lo tanto está prohibido. No me vengas a decir que es parecido a un robo. Es un robo, es un robo. <coughs> estamos un poco atrasados, pero vamos a hacer unas líneas más, como para terminar por lo menos esta idea al respecto de, de qué, es, qué significa parecido a un robo qué significa parecido a un robo entonces, de vuelta si el cuti, el no judío le roba al judío, a pesar de que el judío perdona no deja de ser un robo entonces, cómo vas a decir que cuando un no judío le roba un no judío es parecido a un robo, es un robo es un robo Rashi explica, los comentaristas explican como yo dije antes también la diferencia en, en este caso eh, y hay que entender la naturaleza de la gente antiguamente cómo era, etc así que no, no, no me voy a meter en la discusión pero el judío perdonaba menos de una fruta el no judío no era muy estricto en este sentido entonces si para el judío cuando el no judío le roba menos de una fruta se considera un sufrimiento igual, a pesar de que después la perdona. Cuando un no judío lo roba a otro no judío, claro que está prohibido. Y claro que es un robo. Le va a generar sufrimiento, etc. Y no lo va a perdonar, aunque sea menos de una pruta. Entonces, ¿cómo me decís que eso es parecido a un robo? Es un robo. Como continúa diciendo Talmud, por cuanto el no judío no perdona ese, media, ese, ese menos de una pruta, se llama un geisel, se llama un robo. Entonces, ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el parecido a un robo que no es un robo? Ah, oh, Marrabaja, Brederabica, dice otro personaje, Rabaja, hijo de Rabica. Esto significa que es parecido a un robo alguien que retiene la recompensa de un jornalero. En la Toira es muy estricta con los jornaleros, los que trabajan por día, etcétera, cuando tiene que pagarle en cuanto termina su trabajo. Si trabaja de día hay que pagarle de noche, o sea, la, el periodo posterior. trabaja o sea, de noche hay que pagarle de día el periodo posterior, a menos que haya un acuerdo entre ellos, etc. Pero eso es lo que la teoría plantea. Entonces, ¿qué es algo parecido a un robo cuando vos retenés el pago de un jornalero? ¿Le robaste? No. No lo robaste. ¿Qué, ¿Cuál es la definición de un robo? Que vos tenés algo y yo te lo saqué. Eso es un robo. Pero si, vos, si yo tengo algo y no te lo di... A pesar de que te, le, te corresponde y te lo mereces, etcétera, ¿Pero cómo se llama un robo? Oh, esto es lo que está planteando Talmud. Entonces, ¿por qué la Braisa decía lo que es parecido a un robo? Esto se refiere a quien retiene la recompensa de un jornalero. En el caso de un no judío, con un no judío, o sea, un no judío que le retiene la paga a un otro no judío, o un no judío que le retiene la paga a un judío, osur está prohibido está prohibido. A pesar de que no es un robo, literalmente, parecido a un robo, porque solamente estás reteniendo algo que le tenías que dar. Y en el caso de un judío, él contra un cuti, frente a un cuti, muta. La Braisa dice, está permitido, que ya expliqué, y no me canso de explicarlo, que está prohibido igual. No está permitido. Pero esto lo que dice la Braisa, no es alajá. Pero esto, esto es a lo que se refiere, hoy vamos a parar acá con el Talmud, esto es a lo que se refiere algo parecido a un robo, que no es literalmente un robo. Estás reteniendo algo que le corresponde al otro, pero no, no robaste. Y sin embargo está prohibido igual. Está prohibido igual. Es interesante mencionar que acá, osul", prohibido significa prohibido y no significa pena de muerte. Claramente, porque no es un robo, es algo parecido a un robo. Pero no deja de ser una actitud, digamos, totalmente inapropiada, inadecuada. Muy bien. La que muere sigue, por supuesto que el Talmud sigue analizando, cada uno de los partecitos de la Braisa, pero Dios mediante seguimos la clase que viene con el Talmud, vamos a ir a algunas preguntas, eh, si alguien quiere hacer el favor de copiar las preguntas de, de YouTube en el, en el chat del Zoom. Le agradezco. Pregunto, ¿En qué casos profana el nombre de Dios? A esto lo hablamos en la, en la primera de las clases, si no me equivoco, de este curso, este tercer curso, ¿Qué significa profanar el nombre de Dios? Significa... En resumen, simplemente hablando, en el contexto de lo que estudiamos es blasfemar, maldecir a Dios, o maldecir alguna de las expresiones con las cuales llamamos a Dios, el, poder, el Todopoderoso, el Grande, o lo que sea, maldecir esto, está totalmente prohibido. Pero el concepto de profanar el nombre de Dios se llama Hilul Hashem. Hilul viene de la palabra halal, hueco, un agujero. Hilul Hashem significa profanar el nombre de Dios, o sea, entre comillas, hacer un agujero en el nombre de Dios generar una debilidad en el mundo ¿qué significa una debilidad en el mundo? esto es algo que está ampliamente explicado en el, en el pensamiento jasídico también en la alaja, en el pensamiento jasídico pero la idea es así en el mundo Dios está oculto y cada uno de nosotros debemos revelar su presencia acá esto es justamente lo que él quiere como dice el Midrash Dios deseo, deseo perdón, tener una morada aquí abajo en el mundo ¿Cómo hacemos esa morada? A través de cumplir sus preceptos. Cada precepto que cumplimos, ¿por cuánto lo cumplimos? porque Dios mandó hacer tal o cual cosa? Esto genera que cuando lo cumplimos, revela la presencia de Dios. O que lo estamos haciendo porque Dios dijo. Ves en la calle una persona haciendo un acto de bondad. ¿Y por qué haces un acto de bondad? Porque Dios dijo. Esto significa revelar la presencia de Dios. Ahora, cuando uno profana el nombre de Dios, por ejemplo, uno se comporta de una forma inapropiada, ejemplo sencillo, que es discutible igual, alágicamente hablando, discutible, discutible, incluso está en la alajá también discutido entre judíos y no judíos, pero eh, vas a un, a un supermercado y la, la cuenta es, yo qué sé, 125 pesos y vos le diste al cajero 200 pesos y el cajero te devolvió 80, eh, 85 pesos o oh, no, 85 está bien, <ríe> te devolvió 95 pesos Pará, me estás dando de más. Tomá, te devuelvo 10, porque la cuenta estaba mal. 25 son, dije mal, 75. Eh, yo dije mal. Te devolvió 85 pesos. Yo con la matemática no soy muy bueno. Te devolvió 85 pesos. Pero en realidad tendría que dar 75 pesos. Le o sea, devolvés 10 de más. Disculpá, me diste 10 de más. El cajero está agradecido, porque después, al fin del día, eres el que le cobran esos 10 que dio de más. Y su propio sueldo se lo saca si la persona está agradecida, esto se llama Kidushashem. Esto, esto se llama santificar el nombre de Dios. Más cuando uno eh, se muestra como alguien religioso, uno tiene una imagen de alguien religioso, uno tiene una fama de alguien religioso. Entonces, si vos te vas a quedar con ese dinero que en realidad le pertenecía al cajero, estás profanando el nombre de Dios, estás haciendo un agujero en el mundo, por así decir. Faltando la presencia de Dios en el mundo, ocultando más la presencia de Dios en el mundo. Esto significa profanar, un ejemplo por lo menos, profanar el nombre de Dios, cuando uno no se comporta como corresponde. Rehuén pregunta: si no me equivoco, una de las 30 ramificaciones es prohibida la práctica y consulta de Idoini y Esto tiene que ver con idolatría, literalmente. Pero, no cumpl ¿pero ¿cómo cumplimos si es esto si en la práctica ya no existen sacerdotes? No, lo cumplimos no haciendo idolatría. Es una. Es una, de, un derivado de idolatría Es un tipo de idolatría Sergio Espinoza pregunta En el caso de que Bnei Noyaj hiciera conversión ¿Se le perdona los pecados que hizo como Bnei Noyaj? Los cuales recibiría pena de muerte Está buena la pregunta El, el Talmud dice is que kata dame. Un converso que se viene a convertir Así es el texto Un converso que se viene a convertir Si ya es converso, ¿para qué se viene a convertir? esta es una discusión también pero una persona que se viene a convertir es como un niño que nace es un niño nuevo, de hecho hay varias situaciones por ejemplo cuando uno se casa también le perdonan todos sus pecados y esto se aprende, es interesante del casamiento de Esaú Esaú era un hijo de Yitzchak que es discutible alágicamente si era judío o no era judío es toda una discusión también pero Esaú se casó con una mujer que se llama Mahalas. Mahalas viene de la palabra Mejila, perdón porque esto te viene a enseñar que en el, el momento del casamiento, tanto al novio como a la novia, le perdonan todos sus pecados. Es un nuevo, una nueva página, un nuevo libro, no sé cómo llamarlo. Nuevo comienzo, digamos. Pero sí, yo diría que sí. ¿Se perdona haciendo conversión, por así decirlo? Bueno, no, es que no es que uno se convierte para que le perdone sus pecados. Hay que ser chuba, hay que arrepentirse, siendo judío o no judío, no hay ninguna diferencia. Tal vez, como en el caso de Israel y hacia yara, correcto, hizo conversión y a parecer se le perdonó. Sí, pero de vuelta, la conversión no es el método para que Dios te perdone lo que uno haya hecho, etc. Pedro Pablo dice, gracias Rubén, ¿cómo se puede obligar a uno a estudiar Torah cuando no tiene tantas ganas o está cansado? ¿Tiene algún consejo o algo? Si estás cansado, Geshlut, anda a dormir, descansa y vas a estar mejor, Dios mediante el otro día si no tenés ganas okay, hay, que, hay que buscar ¿por qué no tenés ganas? como ya mencioné en la introducción a otras clases y lo vamos a estudiar pero no hoy más adelante en el Talmud un par de páginas más adelante un no judío que estudia Toiro es superior todavía a un Koyen Godel a un sumo sacerdote entrando en el koy de Yacotoshim en el Santo Santor, en el día de Yom Kippur entonces si uno fuese consciente de ese asunto, y además de esto, y esto es discutible, si se aplica, no, está bien, es discutible, pero el concepto, se aplica, la idea, no necesariamente tal y cual, yo lo voy a decir, pero la idea sí, cuando uno está estudiando Toira, literalmente estás unido a Dios, una unión, dice el Tania, el capítulo 5, una unión tan profunda, como no hay una unión igual, en todo el universo, porque vos tenés a Dios, dentro de tu cabeza, porque estás conociendo, un concepto divino, la Toira es, la sabiduría de Dios, si es una con Dios, tenés a Dios adentro de tu cabeza y encima Dios te está rodeando con las palabras que estás diciendo, son las palabras de Dios. Dios está hablando a través de tu boca, estás unido a Él. ¿Cómo me decís que no tenés ganas? Es como decirle a Dios, deja, no me hinches, hoy no tengo ganas de charlar con vos. Vino a tu puerta, tocó la puerta, y dijo hola, buen día, quiero charlar con vos. No tengo ganas, chao. Es, es, es cuestionable. Entonces, cuando uno no tiene ganas, ok, puede ser que estás cansado, ¿verdad? Y los consejos son dar a dormir. Pero si no tenés ganas, es porque no aprecias. no digo vos en particular, eh, la persona que no tiene ganas es porque no aprecia qué significa estudiar Torah. ¿Qué quiere decir estudiar Torah? No es un texto nada más. Dicho todo esto, somos seres humanos. Y un día tenés más ganas, un día tenés menos ganas. En todos los aspectos de la vida. Todos los días te levantás para ir a trabajar con la sonrisa y las mejores ganas del mundo. No, días que sí, días que no, es normal, somos todos así. Erving Gatica pregunta, ¿por qué una palabra como prohibido se va a significar otra cosa que prohibido? Por ejemplo, pasible de pena de muerte. Ok, justamente el Talmud explicó, porque está al lado de otra palabra que es permitido y para que quede el texto lógico tiene que estar opuesto, prohibido con permitido, no pena de muerte con permitido. ¿Por qué se habla con códigos en ciertos lugares y en otros lugares se habla de forma literal? ¿Es verdad? Es así, no hay un por qué, y aparte hay que analizar cada lugar. En este caso, el Talmud analizó eh, digamos, ampliamente por qué en ese lugar habló de esa manera, y en otro lugar habló de otra manera. En Cada lugar hay que entenderlo por su, en su contexto. J.C. pregunta, si un, un, un judío no observante le roba a un ¿en ¿dónde se le juzga y qué pena recibiría? Ok. Esta pregunta, hay varios puntos de la pregunta que me parece importante aclarar. Punto número uno, judío observante, judío no observante, no hay ninguna diferencia. Lo que está bien está bien, lo que está mal está mal. No hay vueltas, digamos. Punto número uno. Punto número dos, <coughs> está prohibido robarle un Benoit. Esto yo lo mencioné, el Yohor claramente dice, es una prohibición bíblica. Rashi dice lo que dice, perfecto, pero los comentaristas no están de acuerdo con él. Entonces, la alajá, la ley en el noro, es que está prohibido bíblicamente hablando. Ok. Punto número tres, digamos. ¿Dónde se le juzga? Hoy en día existen juzgados rabínicos. Claro que sí. Pero esos juzgados rabínicos solamente van a funcionar entre judíos. Entre judíos observantes. Y entre judíos observantes cuando acepten la ley que el rabino imponga. Y si no la aceptan, no va a funcionar. Porque el rabino, cualquier rabinato, no estoy hablando de, de, de mí mismo, yo no, no soy nadie, hay, hay rabinos que tienen un juzgado, una casa de, de una corte, un basting se dice. Acá yo no tengo ningún basting, yo soy yo y, y mi familia, pero el, el burro adelante para que no se espante. No hay ningún basting acá, pero hay lugares donde hay un basting, donde no hay un juzgado. Entonces, si los contendientes no aceptan la autoridad del juzgado rabínico, el rabino no puede hacer nada, no puede imponer nada. No tiene poder, eh, fuerza, digamos, como la policía, por ejemplo, para imponer, o un juez, digamos, de la corte de cualquier país, para imponer una, una, un encarcelamiento, etc. En Eretz y Israel hay ciertas cosas que el país que funciona ahí acepta que los rabinos impongan ciertas cosas y muy acotado, etcétera, etcétera. Y no importa, no es el momento ahora para el detalle pero en, en cualquier otro país no, entonces en el momento en que una persona un, un ciudadano X de cualquier país comete una, una transgresión a la ley del país es el país el que lo juzga y esto lo está mismo, lo dice el Talmud mismo dice Dina del las leyes del país son las leyes yo no puedo robar porque Argentina me prohíbe robar el código civil prohíbe robar entonces no se puede robar Incluso, la toira también prohíbe robar Pero incluso si la toira permitiese robar Yo no puedo robar Porque vivo en un país que tiene ciertas leyes Y el ejemplo clásico, siempre digo el mismo ejemplo Pero es claro La toira no habla de semáforos, ni verde ni rojo No existe semáforo en la toira ¿Puedo pasar un semáforo en rojo? Ay, yo soy judío ¿Y, no, ¿y qué me importan las leyes del país? La toira no habla de semáforos pase el semáforo en rojo El oficial de policía me va a mirar en la cara Me va a decir, usted es un tonto no se puede pasar semáforo en rojo, acá está la multa. ¿Qué me importa si judío o no judío? ¿Qué me importa lo que dice tu, tu texto? No me interesa, está prohibido. Chao. La ley del país es esa. Y si no respetas la ley del país, no puedes tener una licencia de conductor, etc. No puedes manejar un coche. Entonces, eh, volviendo a la pregunta, ¿dónde se lo juzga? Y yo respondería en ningún lado. O en las leyes del país. No hay un juzgado rabínico que va a juzgar eso. La ley del país. O sea, el no judío que fue eh, robado por el judío, sea observante o no, ¿qué, qué le diría yo? Andá un, una denuncia policial. Andá una denuncia policial, que te robaron, y bueno, que tome curso la ley como corresponda, con abogados, etcétera, etcétera. Jonathan pregunta, ¿para un brendo ya tiene como precepto no robar y el término alcanza la previsión de todo aquello parecido a un robo? Sí, tal como le indicó hoy en el curso, sí, correcto. Por otro lado, cuando se habla de pena de muerte por la transgresión de algún precepto, ¿cómo se, ¿cómo se ejecuta esa pena de muerte? Hoy no se ejecuta. En sociedades donde ya no se aplica, no se ejecuta. Correcto, yo dije al comienzo de, de la clase. Hoy en día no se aplica la pena de muerte. En la toira. No existe, en hebreo se dice, Dinei no hay casos de pena de muerte. Y desde antes incluso de la destrucción del, del segundo templo, ya no había casos de, no se juzgaban casos de pena de muerte. No, no. No se aplica, ni en el Israel, ni fuera de Eretz Israel, etc. No, hay, por ejemplo, hay estados dentro de los Estados Unidos en donde hay pena de muerte, donde existe el concepto de la pena de muerte, Texas, no sé, se me viene a la cabeza, uno famoso, pero no sé, debe haber otros también. Eh, ahí es el país o la legislación local, llámese del Estado, que aplica esa pena, no tiene que ver con la toira aplica esa pena porque juzgaron, etc y nada, los jueces decidieron esa pena pero no tiene nada que ver con un juzgado rabínico no existe juzgado rabínico que aplique ninguna pena, ninguna existen ciertas cuestiones, apartar a una persona de la comunidad, si no cumple ciertas reglas de la comunidad pero en el momento en que la persona dice, a mí que me importa se esfumó la, la autoridad rabínica digamos no hay nada más que pueda hacer el rabino. Por ejemplo, para dar un ejemplo claro, y esto tiene que ver con la pregunta que hizo J.C. anteriormente, eh, un, ra un rabinato tiene el poder, por ejemplo, para prohibir a una persona, a un hombre en particular, entrar a una sinagoga o participar de ciertas cuestiones comunitarias si se está negando a entregarle el divorcio a una mujer suponiendo un caso en el cual corresponde que el tipo le entrega a ella, la está haciendo daño la está molestando, lo que sea la tiene que entregar el divorcio, esto es lo que todo el mundo juzga, pero el tipo no quiere entregar el divorcio, y ahora no me voy a meter en las leyes de esto porque no tiene sentido pero el rabinato puede negarle el acceso a cuestiones comunitarias muy bien y si el tipo no le importa porque igual no voy a la sinagoga igual no me importa el judaísmo, no me importa nada ¿Qué me vas a negar a entrar a la sinagoga? No entro, igual no entro Entonces, ¿qué va a hacer el rabinato? Pero entonces, ¿no te vamos a dejar comer eh, Comprar carne cayer en la carnicería comunitaria? Ajá ¿Y a mí qué me importa? Si yo no como carne cayer, no me interesa Venía a sacarme el divorcio, a ver No me dejes entrar a la sinagoga No me dejes comer No, no, pasear vos y tu sinagoga y tu cayer Y lamentablemente hay casos ¿Y qué va a hacer el rabino? No hay nada que pueda hacer. Por lo menos fuera del Israel no hay nada que pueda hacer. Entonces, es una, es una autoridad muy relativa, digamos. Por eso yo insistí antes que cuando los contendientes aceptan la autoridad rabínica, pues ahí el rabino puede, eh, puede hacer algo, digamos, puede determinar algo, y obviamente los contendientes lo tienen que aceptar. E incluso así, hay veces que los contendientes igual no lo aceptan. Después de que el rabino dio su, su veredicto, dice, ah, pero vos sos un burro, ¿qué sabés? No me interesa tu veredicto, chao. Pero no dijiste que lo aceptabas sí, Y bueno, ahora lo rechazo ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a llamar a la policía? ¿Y qué le vas a decir a la policía? El rabino dice que yo le debo 100 pesos Y yo no voy a pagar nada ¿Y el policía qué va a decir? El rabino dice ¿A mí qué me importa lo que dice el rabino? El rabino dice que debes 100 pesos Si querés ir a la corte Y la corte en un juez, etcétera Dice que debes 100 pesos Ok, eso hay que cumplirlo Y el policía se va a ocupar Y la corte verá qué hace si no pagás okay. Te embargan los, las propiedades Te meten en la cárcel, qué sé yo pero el rabino dijo que vos debés 100 pesos. Se va a reír todo el mundo. de esto. ¿A quién le importa lo que dice el barbudo rabino? Quién? No tiene ninguna, ninguna autoridad. Luis pregunta. Una persona que hurtó por mucho tiempo. ¿Cómo puede remediar sus, estos actos? Uy, qué buena pregunta. Si ya tomó conciencia de sus actos y vio que estuvo mal. Muy buena pregunta, Luis. Muy, muy buena pregunta. La respuesta es, hay que devolver lo que uno robó pero hay casos, hurtó, lo que sea, hay casos en los cuales es tanto el robo, hurto, lo que sea, uno no sabe ni a quién le robó, ni a quién le hurtó. Entonces, hay que hacer chuva, hay que arrepentirse realmente, y hay que hacer trabajo comunitario. ayuda a otros, ayuda a otros. No vas a poder devolver, Ay, no me acuerdo la historia, me, me la hiciste acordar ahora, pero no me acuerdo toda la historia, de un rabino Era una historia larga Pero el punto clave de, de lo que yo quiero compartir En esta historia El rabino Un tipo vino a pedirle al rabino Un camino para hacer chuva. ¿Cómo arrepiente? Entonces el rabino agarró una almohada antes, antes las almohadas tenían plumas adentro Agarró una almohada Y no sé Le cortó la almohada Y hizo así al viento Y salen las plumas viste Para todos lados Y andá a juntar las plumas Entonces el rabino dijo Cuando juntes las plumas Todas las plumas que salieron de esta almohada esa es la indicación de que existe chuva obviamente no se puede, no existe no existe, la historia era que el rabino estaba equivocado, ¿okay? no, es que estaba, no estuvo bien lo que hizo, pero la idea de una persona que hurta y hurta, etc no sabes ni a quién le robaste ¿cómo vas a devolver todo lo que robaste? es muy difícil hacer chuva muy muy difícil, pero existe, nuestros sabios dicen Ein le oemet no hay cosa que se oponga al arrepentimiento sincero, honesto, etc no hay cosa que se oponga pero muy buena pregunta. Pedro Pablo agrega, Rabino, disculpe, y en el caso de estar cas cansado de leer, no de la Torá, ¿hay alguna alternativa o algo? ¿Sirve clases por YouTube? Sí, como servir sirve, pero en general los, los contenidos más profundos están en la lectura más que en los videos. Sí. Erwin pregunta, ¿por qué está permitida la violación en las guerras? Permitida la violación en las guerras. No, no está permitida la violación en las guerras. Esto hay que estudiarlo, Pasha Kiseitsei. Eh, es todo un tema en sí la, los comentaristas dicen que negue la toira está hablando del no es que está permitida si no lo permitís lo va a hacer igual entonces cuando lo hace ponerle reglas ponerle reglas que pueda cumplir paréntesis ya sé que no tiene nada que ver pero si me vino a la cabeza porque evidentemente alguno de. de, de yo lo tengo que escuchar o ustedes lo tienen que escuchar ginuj eh, educación, nosotros los padres ponemos reglas, imponemos y decimos acá las cosas se hacen así, 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 etcétera, ojo, porque solamente hay que poner reglas que los chicos puedan cumplir, porque reglas que los chicos no pueden cumplir, por más que sea correcto y sea la regla, etcétera, estás forzando al chico a transgredir la regla, porque no la puede cumplir, entonces hay que, hay que tener cuidado con las reglas. Y esto, volviendo a la pregunta de, de Erwin No es que está permitida la violación No, no está permitida, claro que no Pero si el tipo lo va a hacer igual ponerle un marco entonces Ponele un marco para que lo haga Y después se haga cargo de, sus, de las consecuencias de lo que hizo Julio César Cortés Pérez dice ¿Cuáles son los requisitos para estudiar la Torá Siendo Benay noyag ¿Puede uno estudiar el Zoyar? Ok, hay un video sobre este tema De qué parte sí estudiar, qué partes no estudiar Zoyar no no corresponde estudiar para Veneynoyas, no tiene nada que ver con Veneynoyas. Ed Ara dice, ahora cuando lo pasa está muy de moda y la cabalá y Madonna y todo esto sin todas pavadas, pero no, no tiene nada que ver. No. Y eso tampoco es cabalá lo que hace Madonna ni lo que estudia, pavadas, totales pavadas. Ed Ara dice, ahora cuando los frutales del vecino pasan por la, a la propiedad de uno, buena pregunta, y uno con su permiso los toma, se considera una falta. Buena pregunta Ed No sí, Porque vos dijiste la palabra permiso Esa palabra clave Si tu, tu vecino perdón, Te dio permiso de tomar esos frutos okay, Eso no se llama robar Pero si no te da permiso A pesar de que estés sobre tu territorio Eso sí se llama robar Erwin pregunta ¿Está permitido, tra permitido trabajarle a alguien Que entre sus cosas que vende Hay artículos de idolatría Está bien la pregunta Vos tenés prohibido ser O cualquier Bernoya, no, lo que sea tiene prohibido hacer comercio con cosas de idolatría Y un judío también tiene prohibido hacer comercio con cosas de idolatría Ahora, si son las cosas de otra persona Y vos sos un empleado de esa persona No me parece que esté mal Janet Cadena pregunta En el caso de robar tiempo o oh, energía a los demás Lo que se conoce como personas tóxicas ¿También se aplica como forma de robo? Interesante la pregunta La respuesta es ni No y sí No, porque no es el robo De que está hablando el Talmud De pena de muerte No Pero sí, porque espiritualmente hablando Es un robo también Robar sueño, por ejemplo Despertar a una persona No permite que la persona duerma Es un robo, pero no es un tipo de robo Como el Talmud está mencionando Que tiene pena de muerte no No hay que no hay que mezclar y confundir las cosas, no. Erwin pregunta: ¿Qué hago si tengo comprado libros de Zoyar? Pero de todas formas no puedo leerlo. Yo recomiendo que busques a un rabino cerca de donde estás y se los dones al rabino o a la sinagoga, no digo un rabino, a la sinagoga, a la biblioteca o algo por el estilo. E incluso si lo empezás a leer, no vas a entender nada, no porque vos sos vos y no sos judío, entonces no entendés, no, no tiene nada que ver. No es un texto que está pensado para ser comprendido, comprendido, perdón comprensible comprendido se me mezclaron las dos palabras no de hecho el Zoyar mismo explica que Rabbi Shimon que es el que escribió el Zoyar, tenía un estudiante Rabbi Abbo y Rabbi Abbo tenía la capacidad de decir cosas que decía una cosa pero quería decir otra tenía otro significado y el que entendía bien el que no entendía lo siento mucho entonces el que escribe en la práctica las enseñanzas de Rabbi Shimon es Rabbi Abbo ¿Por qué? Porque de vuelta, Rabiaba les puso de ahí un código de, determinado de manera tal, que el que sabe de qué se está hablando, ¿entendió? Y el que no sabe de qué se está hablando, es un texto loco. El árbol que sube y las aguas que fluyen y los manantiales. ¿De qué estás hablando? ¿Qué aguas? ¿De qué? Bueno, ese es el soy. Un texto para un niño de nueve años que comienza a estudiar Torah. Yo recomiendo el Midrash, dice, hay, un, hay una edición del Midrash, dice para niños, el Midrash de la familia creo que se llama, y uno que es el Midrash dice que es el para adultos, digamos, pero para nueve años el Midrash dice es muy lindo, y más aún, hay otro que se llama Toratí, que es más simple, es un texto muy cortito, depende de, de, de la, la, las ganas de leer que tenga el niño, el Toratí está pensado para chicos bien chiquitos, es un texto bien cortito y con dibujitos, muy bonito, y si el chico ya pasó esa etapa de, de textos chiquitos y dibujitos, entonces el Midrash para la familia, tiene dibujos también, está armado de manera tal que sea simple, y si el chico ya pasó eso también, entonces el Midrash dice, sin duda, son excelentes libros, para esto es editorial Bnei Sholem, así se llama la editorial, lo pueden encontrar en cualquier lado en realidad, pero esa es la editorial que los, los armó, los editó. ¿No? Hoy vamos a parar acá, que ayer nos bendiga a cada uno de nosotros con una buena semana, con salud, con alegría, con parnaza, con sustento. Eh, y Dios mediante, nos vemos el domingo que viene.